0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Reihe Nachhaltig Abnehmen. Und ich habe es im letzten Teil ja bereits angekündigt, es geht heute um das emotionale Essen. Denn seien wir ehrlich, aufgrund der ganzen Bandbreite an Möglichkeiten und der schnellen Verfügbarkeit von Lebensmitteln ist Essen im Allgemeinen schon längst nicht mehr nur dazu da, unser biologisches Grundbedürfnis zu stillen und ich habe ja bereits in den ersten zwei Teilen über unseren Lebensstil und unser Essverhalten gesprochen. Im Allgemeinen, die es uns eben heutzutage so schwer wie noch nie gemacht haben, abzunehmen. Essen hat auch aufgrund des Geschmacks und unserem Genuss eben einen extrem emotional befriedigenden Charakter, weil es kurzfristig Glückshormone ausschüttet und es uns somit vermeintlich erstmal total von negativ empfundenen Gefühlen ablenken kann, die wir Menschen ohnehin viel lieber wegdrücken, als uns sich ihnen zu stellen. Das habe ich in meiner Achtsamkeitsausbildung in der Mindful Masters Academy bei der lieben Sarah Desai äh, selber an mir erfahren dürfen und auch eben gelernt, dass ich nicht die Einzige bin, die das äh, versucht und ja, ich durfte eben auch in der Ausbildung lernen, dass Achtsamkeit ein mentaler Zustand ist, in dem wir unser Bewusstsein auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren. Wir sind immer ganz oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs gedanklich. Und jetzt kommt der Knackpunkt, unsere Gefühle überhaupt erstmal anzuerkennen und zu akzeptieren, statt sie wegzudrücken und zu kompensieren. Wir Menschen kennen ja auch viele Ablenkungsmanöver von negativen Gefühlen, wie zum Beispiel achtlose Scrollen sozialer Medien, Alkohol, Rauchen und viele mehr, die ja auch alle zu festgefahrenen und dann automatisierten Verhaltensweisen werden. Ab einem bestimmten Punkt kann die Lage dann sogar kippen und wir fallen in ein Suchtverhalten, schleichend aber stetig, wenn wir den Kreislauf nicht durchbrechen. Und jetzt kommt aber ein bemerkenswertes Problem weil Essen ist eben keine gesellschaftlich anerkannte Droge wie Kokain oder Alkohol zum Teil und auch nicht immer. Ähm, die Sache ist ziemlich klar für uns. Wer täglich zu tief ins Glas schaut oder täglich zu irgendwelchen Drogen greift, hat eben ein Problem und ein Suchtverhalten. Und wer das bei sich selbst anerkennt, der hat nur dann Chancen auf Heilung, wenn diese Drogen, der Alkohol oder Kokain, äh, aus dem Leben verbannt werden. Manchmal geht es da eben auch um das soziale Umfeld und so weiter oder den Beruf, was auch immer. Aber bei Essen hat das Ganze eben folgendes Problem. Auf Essen können wir a. nicht verzichten und b. bedeutet Essen aber auch gleichzeitig so viel Leben, Energie und Lebensqualität und es ist aus unserem Leben nicht wegzudenken da hat man es einfach hundertfach so schwer, zumal auch viel zu wenig über die Grauzonen gesprochen wird, wenn Essen zu einem Suchtverhalten wird und ja, wenn dann eben auch nur die Extremfälle angesprochen werden und die bekannt werden wie äh, Binge-Eating oder andere Essstörungen. Ich würde gerne an der Stelle auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. An der Stelle, falls du gerade zuhörst und du spürst, dass dir das Thema nicht gut tut oder du dich davon stark getriggert fühlst, ich habe in den Shownotes ein paar Adressen vorbereitet, bei denen du dich melden kannst online, wenn du dir Hilfe suchen möchtest zu diesem Thema und dir einfach sagen, dass du damit nicht alleine bist selbst habe Erfahrungen mit diesem Thema gemacht und äh, habe aus Neugierde und auch weil es einfach in meinem Berufsfeld oft mir oft begegnet, mal recherchiert. Laut der World Health Organization leiden über 14 Millionen Menschen an einer Essstörung. Genau aber wegen dieser Grauzonen des emotionalen Essens und der Tendenz dazu, die wir alle haben, denke ich, wollte ich mich als Coachin auch für, mein, und auch für mein eigenes Wohlbefinden, also nicht nur wegen meines Berufs, damit auseinandersetzen. Denn ich stoße nicht nur täglich seit Jahren in der Arbeit mit meinen KundInnen auf dieses Thema, sondern eben auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Und da würde ich gerne einfach mal mit starten. Ähm, ja, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, so richtig darunter gelitten zu haben, war als junge Pubertierende, so mit 13, 14, als ich anfing etwas autonomer zu werden und, und mein Kopf so, so laut wurde und mir ganz viele Geschichten erzählt hat und da habe ich als einzige Möglichkeit gesehen, mich mit Chipstüten oder eben vollgepackten Tellern zu betäuben und ich kann mich an manche Szenen noch so Genau erinnern, als wäre es gestern gewesen. Also die haben sich so krass in meinen Kopf eingebrannt und mit der hormonellen Veränderung in meiner Pubertät wurde das eigentlich immer nur noch schlimmer und schlimmer und mein Appetit und mein Hunger auf süßes, salziges, am besten auch alles gleichzeitig, das war gar nicht mehr zu stoppen. Und ich fühlte mich teilweise richtig fremdgesteuert. Und das ist auch das, was meine KundInnen mir manchmal so erzählen. Und wenn ich dann aber betäubt von allem auf dem Rücken lag, in meinem Bett, in meinem Zimmer, dann hasste ich mich so dafür und wollte eigentlich einfach nur jemand anderes sein. Ich steigerte mich auch in den Mengen. Also mein, mein, das war so ein krasser Teufelskreislauf, in dem ich mich befand. Die Mengen wurden krasser, mein Magen wurde größer, meine Geschmacksnerven empfanden Obst eigentlich gar nicht mehr als süß, normale Speisen waren auch nicht mehr salzig genug oder ja, befriedigend genug und von einer Chipstüte wurden es dann zwei Chipstüten, von normalem Mittagessen wurde es dann zu zwei Chipstüten und mehr als eine normale Menge Mittagessen, bis mir teilweise schlecht wurde. Und ja, manchmal konnte ich dann auch an nichts anderes mehr denken als an das Abendessen, was danach kam. Ähm, in Klammern nochmal zu diesem Thema, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen krass an, dass verschiedene ZuhörerInnen werden hier sich entweder darin vielleicht wiedererkennen können, andere nicht. Persönlichkeiten sind sehr, sehr komplex und ich, für mich, habe in meinem ganzen Leben Essen immer als Trostpflaster empfunden und habe mir das selber so ankonditioniert. Und ja, wer Haustiere hat, ich habe, ja, wer mich kennt, weiß, ich habe einen großen Hund, äh, den Jackson, einen weißen Schäferhund mit dem ich auch wieder so viel über meine Persönlichkeit lernen durfte. Äh, wer Haustiere hat, weiß eben, wie schnell man teilweise Belohnungssysteme und gewünschtes Verhalten ankonditionieren kann. Und wir vergessen manchmal an uns selbst, dass wir genauso Lebewesen sind, bei denen das auch passiert ist. Und durch unser Bewusstsein sind wir aber teilweise so stark in unseren eigenen Gedanken und, und auch Überzeugungen und, und, und Gefühlen gefangen, dass wir total vergessen haben, was, was uns unterbewusst eigentlich noch so steuert. Und ja, da ist dann die Achtsamkeitsausbildung gekommen und hat mir wirklich teilweise den Schleier von den Augen genommen. Ja, Wissen ist Macht, das sagt man zumindest so. Und ich denke, viele Menschen kommen zu mir mit dem Wunsch, dass ich sie auf meinen Wissensstand bringe und sie erleuchten soll, mit welcher Diät und welchem Abnehmprogramm es ihnen am besten gelingt, abzunehmen. Und ja, Wissen ist Macht, das ist richtig, aber unsere täglichen Gewohnheiten haben eine noch viel größere Macht auf unser Dasein, als wir denken. Und um diese zu verändern, brauchen wir eine Menge Geduld, eine Menge Ausdauer Selbstvertrauen, Willensstärke, Kraft und Zeit und Geduld zur Veränderung. Und wenn du diesbezüglich nochmal ja, dich etwas mehr mit diesem Thema befassen möchtest, ich habe auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Veränderung beginnt im Kopf. Das ist, glaube ich, die nicht vorletzte Folge, weil da war Teil 1, die Folge davor und da habe ich einige Denkanstöße zusammengefasst, die den Stein ins Rollen bringen können. Ja, ebenso ist aber das emotionelle Essen auch ein Teufelskreis, der nämlich genau dann entsteht, wenn Hormone wie zum Beispiel unser Insulinspiegel uns ständig suggerieren, hungrig zu sein, weil wir ihn ja, mit Nährstoffarmen ein- bis zweifach Zuckern äh, eigentlich ständig triggern und zu diesem Thema kannst du gerne in, meine, in meinen zweiten Teil reinhören, das ist die letzte Podcast-Folge, das war letzte Woche, denn auch das ist natürlich ein Teil. Also deswegen ist der Mensch eben als so komplex und ganzheitlich zu betrachten, es ist nie immer nur das eine oder nie immer nur das andere. Und wenn du jetzt in diesem Teufelskreis gekommen bist, ist eben auch das zu betrachten dass es auch nicht immer nur die Gedanken und Gefühle sind, die einen zu Essen greifen lassen, sondern eben auch teilweise äh, ja, Fehlfunktionen äh, einiger Hormone, wie zum Beispiel den Insulinspiegel. Es ist eben ein Miteinander und jetzt würde ich euch gerne als lösungsorientierten Ansatz erzählen, was ich aus der Achtsamkeit gelernt habe, denn es kann sehr wichtig sein, sich bewusst zu machen, wie der Teufelskreis entstanden ist, wenn du unter emotionalem Essen leidest, aber wir dürfen eben auch die lösungsorientierte Brille aufsetzen und es ist auch vollkommen okay, sich dabei Hilfe zu holen. Das würde ich gerne auch nochmal betonen, wenn du das Gefühl hast, dass es, extrem wird und du Hilfe brauchst, auch hier schau bitte gerne in die Show Shownotes. Ich würde dir gerne als erstes einmal mit auf den Weg geben und das klingt jetzt vielleicht nicht nach dem, was man hören möchte, aber es ist unfassbar wichtig und ich habe es an mir selbst wirklich gemerkt, was für einen Unterschied das macht. Höre auf dich für das, was du tust, zu bewerten, in allererster Linie. Ich wiederhole, höre auf, dich für dein Essverhalten zu bewerten. Du hast dir ein Muster ankonditioniert und das ist total menschlich. Etikettiere dich nicht mit diesem Problem. Sich ständig selbst zu bewerten, raubt einfach unfassbar viel Energie und diese kostbare Energie, die wir haben und wovon wir ohnehin nicht viel übrig haben, habe ich das Gefühl, ja, bei all den Aufgaben, die wir so heute haben, du brauchst diese Energie dringend, um eben aus der unbewussten Steuerung überhaupt erstmal rauszukommen, um Tools wirklich für dich zu nutzen, die du vielleicht auch schon irgendwo mal gehört hast, aber eventuell dich selbst fragst, warum du da nicht ins, ins Machen kommst oder in die Veränderung kommst. Und meine Beobachtung da ist einfach an mir selbst, ganz, ganz stark an mir selbst in erster Linie, aber auch bei meinen KundInnen. Wenn wir aus dem Bewerten nicht rauskommen, dann ist die Energie einfach ganz, ganz, ganz gering. Und ja, das macht auch Sinn. Ja, und genau da greift dieser spirituelle Ansatz auch und der Mindfulness-Ansatz, den ich in der Ausbildung bei der Sarah Desai gelernt habe. Wir brauchen die Energie, um raus aus dem Unbewussten, rein ins Bewusste zu kommen. Und ein Tool, das ich in der Achtsamkeitsausbildung gelernt habe, ist eben die Meditation. Und ich kann euch sagen, ich hatte einige Vorurteile diesbezüglich, einfach weil ich mich nie mit dem Thema so richtig beschäftigt habe. Ich wusste, was es ist, ich wusste, was man da tut, dachte ich zumindest, denn ich hatte immer im Kopf, dass ich für eine Stunde auf irgendeinem Kisten sitze und ja, man nur meditieren kann, wenn man ganz gerade sitzen kann und ja, dabei am besten an nichts denkt. Ich würde euch gerne, falls ihr euch, falls ihr noch nicht meditiert oder falls ihr euch noch nicht mit diesem Thema beschäftigt habt, einen ganz, ganz kurzen Exkurs diesbezüglich geben. Ich würde auch gerne eine extra. Podcast Folge zum Thema Meditation aufnehmen. Also ersten Einstieg, falls ihr das noch nicht macht. aber die Meditation ist kein auftauchender Trend genauso wenig wie die Atmung übrigens, die ja einfach ein lebenserhaltender Mechanismus ist. aber die Meditation ist eine Übung für den Geist. Und sie schult den Geist und das ist nichts, was man kann oder eben nicht kann. Es ist genauso wie der Liegestütz oder die Kniebeuge eben eine Übung. Und in der Meditation lernen wir, unseren Geist einfach mal selbst zu beobachten und eben sich nicht zu bewerten. Das ist eigentlich schon alles. Das ist die Übung der Meditation und es ist, es ist schwer, es ist schwer genug, aber ähm, ja, wer schon mal einen Liegestütz gemacht hat das erste Mal oder eine Kniebeuge, der weiß, aller Anfang ist schwer, aber es schafft nachweislich Raum. Raum, wo erstmal kein Raum zu sein scheint, weil wir das Gefühl haben, Veränderung ist uns gerade viel zu anstrengend. Kein Wunder, weil uns die Energie fehlt, weil wir uns ständig in diesem Bewertungsmodus befinden. Und dabei kann Meditation wirklich helfen. Dann, das zweite Tool, ist einfach der hochintensive Sport. Auch das raus aus dem Unbewussten, rein ins Bewusste, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, Sport beeinflusst nachweislich unser emotionales System und damit eben auch unsere emotionalen Reaktionen, unser Handeln und unser Verhalten. Und das ist etwas, das ich ganz, ja, das wusste ich nicht, als ich mit dem Sport angefangen habe vor circa zehn Jahren. Aber mein damaliger Therapeut, als ich an Panikattacken litt und ja, an diversen eben auch diesem äh, schon ins Extrem gefallene Emotional Eating, der riet mir dringend zu Sport. Und ich habe damals mich angefangen, im Fitnessstudio anzumelden. Und der, der, der Sport war da, aber eben nicht hochintensiv. Ich bin nicht an meine Grenzen gegangen. Ich habe mich selbst weniger gut spüren können, als eben mit dem Essen. Und als ich aber anfing, auch ein, Ich hatte damals einen Personal Trainer, der mir geholfen hat und der mir eben auch gezeigt hat, wie es gehen kann. Da, da kamen dann mehrere Steine ins Rollen. Also in, innerhalb von zwei Jahren kann ich fast sagen, habe ich viele, viele, viele Teile meiner Persönlichkeit verändern können, ohne dass ich gemerkt habe, was mir eigentlich genau dabei geholfen hat. Auch das war ein schleichender Prozess. Aber wie es eben so ist, nichts passiert von heute auf morgen. Und was wir eben brauchen, ist eine, eine Consistency in den Dingen. Also ich fasse nochmal zusammen. Sport, Atmen und die Meditation Übrigens auch das Aufschreiben der eigenen Gedanken sind Tools, die zum Kern meines Coachings geworden sind, insbesondere zum Thema emotionales Essen. Sie können uns wirklich zu uns selbst bringen, zu unserem wahren Ich. Aber eben sie brauchen das Etablieren neuer Gewohnheiten. Und genau dabei helfe ich mir selbst auch noch und anderen ich sage absichtlich mir selbst, denn ich denke, die eigene Reise, die wird nie enden. Es gehört eben zu mir. Ich habe mir über Jahrzehnte Muster ankonditioniert, die natürlich auch immer mal wiederkommen. Aber ich habe gelernt, mich nicht mehr so stark dafür zu bewerten und eben weiterzumachen. Ja, wenn ihr dazu Gedanken habt oder mir etwas mitteilen wollt zu diesem Thema, was eure Erfahrungen sind, ob ihr überhaupt schon mal mit einer der Tools gearbeitet habt, dann lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Ich werde wie immer auf Instagram einen Post zu dieser Podcast-Folge hochladen. Und ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Teilt sie sehr gerne mit Freunden, Bekannten, sehr gerne in sozialen Medien. Ich würde mich darüber sehr freuen. Taggt mich sehr gerne unter at laurie-dell-vento auf Instagram. Und wenn ihr meinen Podcast Körpergefühl noch nicht abonniert habt, dann sehr gerne abonnieren. Dann bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und ja, ich freue mich auf sehr, sehr, sehr viel mehr Tools, Tipps, Anregungen zu diesen Themen und bin erstmal sehr, sehr happy, dass ich diese drei Teile so ja auch auseinanderklamüsert habe, denn ich finde, erstmal ist wichtig, überhaupt auch da Bewusstsein bei meinen ZuhörerInnen zu schaffen, worum es eigentlich geht auch in der ganzheitlichen Betrachtung des eigenen Körpergefühls. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer, was auch immer du gerade machst und wie viel Uhr es auch immer ist. Ciao, ragazzi!